0: Boa tarde meus amados irmãos, a graça a paz do Senhor Jesus, louvado seja sempre o nome do Senhor. Vamos às nossas meditações no Catecismo Maior de Westminster. Agora a pergunta 17. E a pergunta é a seguinte, como criou Deus o homem? Segue-se a resposta, depois de ter feito todas as mais criaturas, Deus criou o homem, macho e fêmea, formou-o do pó, e a mulher da costela do homem dotou os de almas viventes, racionais e imortais, fez-os conforme a sua própria imagem em conhecimento, retidão e santidade, tendo a lei de Deus escrita em seus corações e poder para cumprir, com domínio sobre as criaturas, contudo sujeitos a cair. Bom. A criação do homem se encontra em Gênesis capítulo 1, a partir do versículo 24, diz assim, Disse também Deus, produza terra seres viventes conforme a sua espécie, animais domésticos, répteis e animais selváticos segundo a sua espécie. E assim se fez. E fez Deus os animais selváticos segundo a sua espécie e os animais domésticos conforme a sua espécie e todos os répteis da terra conforme a sua espécie, e viu Deus que isso era bom. Também disse Deus, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, tenha ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, e sobre os animais domésticos, sobre toda a terra, e sobre todos os répteis que rastejam pela terra. Criou Deus, pois o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou, e Deus os abençoou, e lhes disse, Sere fecundos, multiplicai-vos, enchei a terra e sujeitai-a, dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, e sobre todo animal que rasteja pela terra. E disse Deus ainda, Eis que vos tenho dado todas as ervas que dão semente, e se acham na superfície de toda a terra, e todas as árvores em que há fruto que dê semente, isso vos será para mantimento e a todos os animais da terra e a todas as aves dos céus e a todos os répteis da terra em que há fôlego de vida toda a erva verde lhe será para mantimento e assim se fez viu deus tudo quanto fizera e eis que era muito bom ouvir tarde de manhã o sexto dia veja observe que encerra-se a narrativa da criação no versículo 31 então o que, que é o capítulo 2? Os primeiros versículos, ele diz respeito ao finalzinho, realmente, né? O dia de descanso, o dia que Deus santificou. Mas a partir do versículo 4, você sabe que ele retoma. Só que o versículo de 4 até o 25 do capítulo 2 são um corte nessa narrativa da criação especificando o sexto dia. Então, no capítulo 2... Nós temos outra vez a narrativa da criação, só que focado em apenas um dia. O sexto dia da criação, ou seja, o dia em que Deus criou o homem. Porque o capítulo 2, ele está focando no homem. E por isso que ele está focando no sexto dia. Então vamos ver algumas questões importantes. bom No sexto dia da criação, tá por isso que eu li a partir do versículo 24, é o sexto dia da criação. Deus criou os animais, né? o versículo 24 diz, animais domésticos, répteis e animais selváticos, tá, então Deus criou os animais, e eu coloco os animais aqui também, porque há uma semelhança entre o ser humano e os animais, é uma apenas, é que tanto os animais quanto o ser humano foram feitos do pó da terra, então, é, essa é a semelhança, é o fato de terem sido criados do pó da terra, então, a semelhança entre o animal e os, os animais e o ser humano é apenas essa daí. E aí, então, a partir do versículo 26, Deus cria o homem. E nós vemos também, no capítulo 2, como isso se deu. Nós vamos ver aqui alguns versículos também. E aí, o quase o dia inteiro é destinado ao homem. Diferente dos outros seres, que ele vai apenas falando, disse Deus, disse Deus, disse Deus. E aí, as coisas vão surgindo... Deus destina um tempo especial, uma forma especial para a criação do homem e da mulher. Então observe que na criação do homem e da mulher, inclusive há mais beleza, né? há mais detalhes, há uma dedicação maior, porque inclusive não apenas ele narra no capítulo 1, mas no 2 também com muito mais detalhes, inclusive. capítulo 2, versículo 7 diz assim, então formou o Senhor Deus ao homem do pó da terra e lhe soprou nas narinas o fôlego de vida e o homem passou a ser alma vivente. E aí ele começa a falar do jardim, né, que Deus plantou, e a partir do versículo 15 ele diz: Tomou, pois, o Senhor Deus ao homem e o colocou no jardim do Éden para o cultivar e o guardar. E o Senhor Deus lhe deu esta ordem: De toda a árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal, não comerás porque no dia em que dela comeres certamente morrerás então observe algumas questões primeiro Deus criou o homem mesmo um sexo masculino apenas o homem primeiro e deu a ele ordem então veja já uma questão antecipada aqui o homem é um ser racional capaz né de interagir com Deus Deus está interagindo aqui com o homem né e outra questão é que ele não morre né ele morreria apenas no dia em que ele desobedecesse, no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Logo, ele não morria, né? Antes disso, ele era imortal. Então observe que há detalhes, há mais beleza, inclusive a beleza na criação da mulher. Que diz assim, continuando a partir do versículo 18. Disse mais o Senhor Deus, não é bom que o homem esteja só, falhei uma auxiliadora que lhe seja idônea. Havendo, pois, o Senhor Deus formado da terra todos os animais do campo e todas as aves dos céus, trouxe-os ao homem para ver como este lhe chamaria. E o nome que o homem desse a todos os seres viventes, esse seria o nome deles. Então Deus fez o homem, mas também fez todos os animais né, da terra e trouxe-os, porque o homem já começa a dominar sobre eles. E essa expressão de domínio do homem sobre os animais se dá, inclusive, em dar o nome a eles, né? o nomear. Lembre-se que Deus fez isso, por exemplo, com Abraão, com Jacó. Deus nomeou, mostrando que ele estava acima. Né? Deus muda o nome dos, dos seres humanos, daqueles que ele escolhe. Deu nome o homem a todos os animais domésticos, às aves dos céus e a todos os animais selváticos. Para o homem, todavia, não se achava uma auxiliadora que lhe fosse idônea. Ou seja, cada animal tinha o seu né, casal, era um casal. Macho e fêmea. Lembre-se, Deus fez macho e fêmea. Não existe outra coisa, não existe nenhuma no, novidade aí. É macho e fêmea. Um sexo masculino, sexo feminino. E isso forma um casal. Qualquer coisa diferente disso é palhaçada do ser humano. Então, não existe uma terceira opção, tá bom? É o homem com sua depravação mesmo. Macho e fêmea. E o homem ficou procurando, não um, um outro macho procurando alguém que fosse a sua fêmea obviamente né então o Senhor Deus fez cair pesado o sono sobre o homem e este adormeceu tomou uma das costelas e fechou o lugar com carne e a costela que o Senhor Deus formara ao homem transformou-a numa mulher e lhe a trouxe veja Deus fez uma mulher para o homem não um homem para o homem nem uma mulher para a mulher ele fez uma mulher Então, um casal ele só existe casal Homem e mulher, tá? qualquer coisa diferente disso não pode ser chamado de casal, tá? porque o casal é exatamente esse complemento, a mulher complementa o homem. Inclusive é muito claro, é muito fácil de se ver isso fisicamente, né? a mulher tem coisas que o homem não tem, então ela complementa ele. E a costela que o Senhor Deus formara o homem transformou-a numa mulher e lhe a trouxe, e disse o homem, esta afinal é osso dos meus ossos e carne da minha carne chamasse a varoa, porquanto do varão foi tomada. Por isso deixa o homem pai e mãe, e se une a sua mulher, tornando-se os dois uma só carne. Ora, um e outro o homem e a mulher estavam nus, e não se envergonhavam. Então observe que o homem foi feito com né, mais detalhes, bem mais detalhes. E toda a criação é dada ao homem, veja que o homem dá nome à criação. Então toda a criação foi dada ao homem, e a mulher foi feita... Do homem, observe que a mulher foi feita da costela e não do pó da terra. O homem foi feito do pó da terra, Deus soprou nele para que ele se tornasse alma vivente e a mulher foi feita do homem. Então a matéria-prima da mulher não é o pó da terra, é o homem. Aí, mas no final todos não voltam para o pó da terra? Claro, porque uma vez que a matéria do homem é do pó da terra e a mulher teve na sua matéria exatamente o homem, consequentemente ela é da mesma matéria do homem, né? Isso é uma consequência, mas a ordem como as coisas acontecem é importante. O homem é feito do pó da terra, a mulher é feita do homem. Então, eles são semelhantes, mas a ordem das coisas foi essa. Né? O homem foi feito, então, como nós falamos, do pó da terra. Tanto que depois que ele vai cair em transgressão, no capítulo 3, versículo 19, diz assim, No suor do rosto comerás do teu pão, até que tornes a terra, pois dela fostes formado, porque tu és pó e ao pó tornarás. A mulher que foi feita do homem termina também sendo pó e volta ao pó também. Observe também que houve uma maior solenidade. Né? Quando Deus foi fazer o homem, Deus diz assim, façamos o homem a nossa imagem conforme a nossa semelhança e tenha ele domínio sobre a criação. Há uma certa solenidade, né? Há um momento é muito mais... É, é significativo quando Deus está fazendo o homem né do que quando ele cria as demais coisas ele vai só falando haja, haja já e vai criando tudo o homem existe tudo uma solenidade e Deus diz que seja nossa imagem né e ser imagem semelhança de Deus significa o que né a Bíblia fala várias vezes que o homem é a imagem a semelhança de Deus um pouquinho mais à frente em Gênesis 5 Versículo 3 diz também: Viveu Adão 130 anos e gerou um filho à sua, sua semelhança, conforme sua imagem, ele chamou os Sete. Veja que aí, quando o homem vai tendo filhos, esses filhos vão ser a imagem do próprio homem. E esse homem foi feito a imagem de Deus. Né? E no Novo Testamento, inclusive, vai falar dessa restauração da imagem de Deus. No homem, né? E o que seria ser essa imagem de Deus no homem, né? Veja, o homem é um ser racional, né? Diferente dos outros seres vivos, o, o homem é um ser racional. Em Salmo 32, versículo de número 9, diz assim: Não sejais como o cavalo ou a mula, sem entendimento os quais com freios e cabrichos, são dominados de outra sorte não te obedece. Diferente do homem, né? como Romanos 12 diz que a gente também tem que mudar a transformação da mente. Né? O homem é um ser racional, é um homem ser capaz de pensar, os outros não. né Os animais eles não têm essa capacidade de raciocinar, por isso que eles repetem as mesmas coisas, mesmo que elas não sejam significativas, eles têm uma limitação. Né? eles agem de uma forma programada, né? eles são feitos para fazer isso, para fazer aquilo, para fazer aquilo outro. E o ser humano não, ele é racional, possui essa liberdade, inclusive, né? para pensar. E é um ser volitivo, né? ele tem vontade, o ser humano ele tem vontade. Os, seres, eh, os demais seres vivos, eles têm instinto, eles agem por instinto, e o instinto deles é fazer cada qual uma certa coisa, o ser humano não ele tem uma vontade, ele pensa e tem um desejo ele quer fazer uma coisa, vai lá atrás aquilo pode ser certo, pode ser errado aquilo pode ser bom, pode ser ruim, mas ele tem vontade né e João 1:13 13 diz, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem. Falando dos filhos de Deus, né? há uma vontade no ser humano, né? uma vontade. No caso do pecado, essa vontade termina sendo para o mal. E o homem também é um ser moral, né? é só olhar para os mandamentos. Em Romanos 2, 14 15, diz que os gentios, não tendo lei, agem como se tivessem lei, porque a lei está no coração deles. E aí é por isso que mesmo os povos que não conhecem a Deus, eles têm leis e conseguem né, é, agir, organizar a sociedade com toda essa ordem moral. Por quê? Porque o ser humano é um ser moral. Isso é ser imagem de Deus, então é ser racional, pensar, é ser volitivo, ou seja, ter uma vontade, um desejo, querer algo para fazer, fazer aquilo ali, ser moral, ou seja, ter uma, uma moralidade natural, por isso saber o que é certo e errado, e também um ser espiritual, né? Eclesiastes 12,7 diz que o corpo, a carne, volta ao pó, mas o espírito para Deus que fez. né Em Apocalipse 6,9 fala das almas daqueles que haviam morrido. Então, o ser espiritual. E por isso tem vida eterna. Assim, então, Deus criou o homem para a sua glória. E que a gente viva para a glória do Senhor. Vamos orar. Senhor Deus amado, obrigado por tudo. Colocamos nossas vidas nas tuas mãos e agradecemos por tudo. Esse é a nossa oração em nome de Jesus Amém Senhor que Deus abençoe a todos e tenha um bom restante de dia.